0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Pararapapá, PapierPodcast.com.br. Parara, programa do Jô. Não, pô, que saudade do programa do Jô, né? Ah, podia falar sobre isso. Mas antes eu tenho que falar que você tá ouvindo o Projeto Mendas, né? Você tá chegando aqui na temporada... Uh... Segunda temporada, episódio número 37. Está chegando tarde, viu? Demorou, hein? O que você está fazendo antes de chegar aqui? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta eu quero ver se você tem resposta. Bom, eu sou Eduardo Mendonça, sou seu anfitrião aqui. É, com muita alegria, chegando aos perto dos 140, 150 episódios, porque a primeira temporada tem 100 episódios e essa tem. Ai, 30 e 30 e 37 com esse aqui. 37, é um bom número, é um bom número. No episódio anterior falamos com sobre brinquedos antigos, com o Mr. P, radialista aqui do bastante conhecido do sul do Brasil, que é colecionador dos seus próprios brinquedos de infância. E, e eu uh, 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 queria aproveitar para dizer que este episódio é. Só vou ter eu, não vai ter mais ninguém. Então, para sua decepção, hoje nós não vamos fazer um grande homenagem. Nós vamos fazer só. Eu e você, o convencional, é, que é essa conversa é, um a um? Chama? Não sei, um papo, né? É um papo. Você deve estar aí, por exemplo, lavando uma louça, ou você deve estar por aí fazendo uma corrida, ou você deve estar por aí trabalhando, você pode estar dirigindo. É, eu posso estar te acompanhando sempre na, 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 na sua rotina. É, enfim, é, ou das mais diversas coisas que um ser humano pode fazer na sua vida, que não seja só essas que eu lembrei nesse momento, é, aliás, eu fazendo exercício também, uma boa saudade de fazer um exercício. Vamos começar o episódio de hoje? É... É... Cadê a vinheta, hein, Nicolas? Vamos botar a vinheta primeiro e daí depois a gente começa? <SILÊNCIO> Anunciado antes Então eu tô com saudade do Jô Soares Não era isso que eu ia falar, né? Eu ia falar sobre o Jô Soares é... Mas é um grande programa que... que eu queria ter ido É uma das coisas que eu não vou conseguir fazer na minha vida A não ser que ele volte a apresentar Uma coisa que eu acho improvável, né? Porque já que ele tá com 80 e alguns anos Eu acho que não é Talvez a melhor idade para voltar a apresentar alguma coisa Apesar de que na televisão brasileira tem pessoas bastante longevas né? É... Deixa eu ver uma delas, que eu tive o prazer de gravar, inclusive, não foi por isso que eu tô. Não é por isso que eu tô falando. Mas uma das pessoas longevas da TV brasileira, do de cinema brasileiro é a Fernanda Montenegro, né? Eu tive o prazer de gravar uh, uma cena com ela no Doce de Mãe do, 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 da, da Rede Globo. E, e era uma cena, poxa, foi incrível. Ela foi em 2012, ela tinha 83. Então ela está com 90. 90? Não, pera aí. ela fazia 84 aquele... não, 83 pera aí, 90, 91 eu não sei fazer cálculo mas... <risos> não, era ela, ela não nasceu... sei ela nasceu em 29 tá, vamos corrigir as informações aqui ela nasceu em 29 tá, então ela tem 90, 91 ou vai fazer 91 esse ano, e ela é uma pessoa que segue gravando e produzindo você já se imaginou com essa idade produzindo e gravando e com a mente absolutamente Pois é, quais são as coisas para chegar nesse ponto, né? Quais são as coisas para chegar nesse ponto? Será que eu tenho que passar uma vida inteira é, absolutamente regrado? Será que a Fernanda Montenegro não tomou um, um porre? Não teve uma ressaca? Não fez uma grande é, aventura virando duas noites num um terreno no meio do mato? É... Sei lá, dando alguns exemplos, não que eu tenha feito alguma coisa dessas, né? Mas, enfim, alguns exemplos de, de... Será que a pessoa teve que se privar para chegar a esta idade tão bem? Essa é uma pergunta. E aí vem aquela grande equação da vida que as pessoas fazem, que é tipo... ah, Será que vale a pena eu... A, 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 eu, eu, eu viver mais, mas assim... É, tendo que me privar de muita coisa, me penitenciando para fazer isso ou fazer aquilo, ou será que o melhor é tocar um foda-se e aí vamos ver o que acontece... Enfim, sabe que é, é, cada um tem uma opinião sobre isso, cada um tem uma condição também, não né? dá para dizer que a mesma regra vai valer para todo mundo. E quando a pessoa é jovem, ela fala muito, né? Eu chegar lá nos, no, no eu, eu quero curtir porque chegar nos 60 tá já tá bom, eu vou estar tá velho. E hoje a pessoa de 60 não é velha. A pessoa de 60 não é velha, ela, ela está começando, ela é, ela é, ela é uma pessoa iniciante da fase é, idosa, iniciante, é quando ela começa a engatinhar enquanto idoso, sabe? É, não literalmente, ainda tá, tá, tá bem, né? Tá caminhando, tá? Mas ela começa a, 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 a ter os primeiros passos de idoso. Eu sempre acompanhei meu pai, né? Quando virou idoso, que é ah, agora tem direito a estacionar numa vaga de idoso. Não, mas não vou estacionar ainda. Calma, tu tem que te desprender. Tem vantagens, tem vantagens. Não é pra dizer que é coitado, é porque tu tá merecendo. Tu mereceu essas vantagens. E aí, por exemplo, ah, tem direito a uma fila preferencial. Pô, nessa pandemia, o, 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 o meu pai conseguiu no mercado um horário que só tinha ele. Fizeram um horário de idosos, que na verdade aqui no meu bairro eu só tinha ele de idoso a essa hora acordado, né? Não se fazem mais idosos como antigamente, que acordavam muito cedo pra ir nesse horáriozinho específico. Né? É... aliás, as pessoas pararam de acordar tão cedo eu me lembro que a vida começava muito mais cedo antigamente, aliás, é só escola né? é só criança que se ferra hoje em dia é, é, é... tem lugares que tu tem empresas que começam o expediente nove da manhã isso aí pra mim é, um... é uma realidade totalmente é... dos anos 2000 e poucos pra cá, porque eu, eu não sei me, sempre parecia que a coisa era mais cedo ou talvez porque eu acordava muito cedo para ir para escola e achava isso, enfim mas é, 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 as coisas mudaram então eu acho que os velhinhos de hoje não estão é, não, não, não mais iguais de antigamente, aliás uma amiga minha me disse o seguinte, que a mãe dela dorme até às 11 da manhã e vai dormir às 3 eu fiquei pensando, nossa, isso, isso é impossível a minha avó acordava às 6 da manhã é, todos os dias, independentemente do que acontecesse, né? Podia estar tá... e aí é um horário brabo de acordar no inverno do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? É, você aí, por exemplo, mora como eu sei que tem gente que escuta é, em Recife, é, deve ser um calorzinho, deve ser gostoso seis da manhã, deve ser uma coisa até boa de acordar, né? Mas no Rio Grande do Sul pega inverno especificamente é um é, que é, é, do, oh, nossa, é um terror acordar É um terror acordar esse horário se levantar, sentar num vaso Sentar num vaso é, é, aquele, to, aquele Aquele toque frio da, da, Do vaso na, na, Nas nádegas É um terror, né? É uma das coisas mais... Eu me lembro que era quase é, Como é que eu vou dizer? Quase imobilizante na época Que eu era criança Não sei se fazem se hoje são diferentes os materiais do assento do vaso, mas quando eu era criança, eu me lembrava que era muito gelado, Que eu, eu primeiro me apoiava com as mãos e ia me, ba me baixando aos poucos, assim, como, é, é, como tentando me acostumar ali com aquela temperatura absolutamente gelada. E era mais dura, tipo um, um plástico mais duro. Hoje é diferente, tem uma coisa meio fofinha, assim, e tal. Não é térmico, mas não é tão gelado como era antigamente. E, e o inverno aqui no Rio Grande do Sul tem coisas terríveis, que uma delas é tu sentar é, é, sentar no, no, no vaso de, de... aqui a gente fala japona, mas é, seria uma jaqueta, né? Casaco, enfim que é uma das coisas que tu é, quer é te esquentar, mas ao mesmo tempo que eu li, é absolutamente desconfortável pra tu fazer qualquer coisa então, não sei porque eu entrei nesse assunto, mas quero dizer que as coisas é, estão mudando e as pessoas estão acordando cada vez mais tarde, será? Eu gostava muito de uma ideia que, quer dizer, antes eu não gostava, antes eu achava legal esse troço de ser tarde e tudo mais Mas depois eu comecei a gostar de uma ideia que começou a vir das pessoas que iam fazer intercâmbio fora do Brasil e traziam de lá a ideia de que, gente A galera começa a festa às 5h30 da tarde, 11 horas tá todo mundo em casa já eu disse, Cara, mas isso é genial, mas isso, essa é a melhor forma, porque no outro dia eu vou acordar bem Independente do que aconteça Agora, aqui no Brasil, chegou a ter uma época, pelo menos no Rio Grande do Sul, não sei se isso foi adotado em todo o Brasil, certamente sim, é, porque, pelo menos nas capitais, imagino que seja, você tem uma prática comum, que era, se tu chegar meia-noite numa festa, tu chegou muito cedo. Chegou meia-noite, tá vazio, né? Então, tinha uns rituais, assim, né? Tinha uma época que tinha muita festa durante a semana, na época que a minha geração era um pouco mais inconsequente do que a atual, que as. Tanto é que as noites, no meio da semana, elas praticamente é, deixaram de existir. Antes, tu tinha de, em Porto Alegre, tu tinha de terça a quinta as melhores noites. Melhor que você sábado e... Não, dormia, até domingo tinha. Mas de terça a quinta, meu Deus do céu. era as faculdades inteiras, assim, dentro dos, das baladas. E as pessoas no outro dia mortas, mas lá na faculdade e tudo mais. É uma, uma geração de sobreviventes, né? Hoje em dia... É, isso praticamente não acontece mais, né? Quer dizer, durante a pandemia, muito menos, né? achando esquisito que eu dei tipo um latido, não quer dizer. Quer dizer, parecia um latido. Mas durante a pandemia, muito menos. É, as pessoas... É, 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 na época, nós estamos falando de 2004, 2005, na época eu estava na faculdade, na segunda faculdade, meu Deus do céu, eu sou velho. E aí... É, essa época, as pessoas. A gente, a gente saía, tipo, saía da aula, vamos dizer, às 10 30 da noite. De, ia pra, pra casa de um amigo nosso, era numa quarta-feira, assim. Era, tipo, um troço muito, muito não legal de sair tão tarde. Aí era uma quarta-feira, tu ia 11 horas, tu chegava na casa do cara, direto da faculdade. Mas era um monte de gente que ia. E fazia, tipo, sei assim, um, um churrasco e. A uma e meia da manhã saía todo mundo e ia pra festa. E aí a festa ia até de manhã, evidentemente. Então, essas eram todas as quartas-feiras. Todas. E, e eu, na época, eu gostava muito disso, mas depois eu comecei a achar mais interessante a ideia de que a noite tem que acabar de noite, né? A noite acabar de dia é uma das coisas mais deprimentes que tem. Né? Ah, mas vamos ver o, o, o dia nascer, não sei o quê. É, já teve mais poesia na situação de ver o dia nascer, né? Agora, tu vê o dia nascer, meio que tu... Eu não sei, pra mim, sabe? Não, não, não dormi, aí eu não dormi aí... que eu... aí... Eu vou... Aí eu já vou perder o outro dia, porque eu perdi uma noite de sono. Eu tava acordado provavelmente bêbado, né? Porque pra eu virar uma noite e não olha, é, é muito heroísmo uma pessoa, hoje tem muita gente que não bebe nada, né? até fico muito surpreso teve uma época que ninguém não bebia né? mas, o... mas a pessoa ficar muito tempo num lugar com gente bêbada e não estar bêbada é um é um troço assim é... a pessoa tem que ser guerreira mesmo, assim, a não ser que ela goste de fazer um trabalho de pesquisa humana, que também é legal, de tu observar e aí, quando tu observa né, os seres humanos no seu estado mais selvagem, vamos dizer assim, é, é, é interessante porque é, tu vê como a gente é ridículo mesmo, assim. É, então, é, 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 aí tu vê que a diversão, ela é um estado, né? Ela é um estado de, de, de... que tu te coloca, né? Um estado de espírito ali. E, às vezes, às vezes, por conta de tu tá numa mesma vibe de todo mundo, é, tu, 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 tu entra nessa coisa coletiva de estar todo mundo feliz, todo mundo alegre, não sei o que e às vezes tu não tá nessa vibe não necessariamente, assim a bebida não é o, 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 o decisor pra isso, tá? Tô falando de vibe mesmo tem gente que bebe e fica violento tem gente que, que, que bebe e fica triste tem gente que, que, que bebe e não consegue interagir, né? E tem gente que não bebe e não consegue interagir mas tem gente que não bebe e consegue tranquilamente que eu acho que são pessoas guerreiras, heróicas e muito é, muito centradas a cabeça muito centrada porque eu por exemplo já passei por esses momentos de que eu tá totalmente desconectado do troço e eu fico observando as pessoas assim tô, vamos dizer tô tomando antibiótico aquele papo tô tomando antibiótico não posso beber aí eu fico olhando para as pessoas assim e tipo mas isso não não é tão divertido porque que essa pessoa tá tá, tá tá fazendo isso eu, eu Chega um ponto quase de irritação É problemático? É problemático Você que trabalha na área da psicologia Você está estudando deve, Já deve estar identificando em mim Um bom paciente para você receber Dinheiro por muito tempo é, Mas eu Mas eu Sou sincero nesse ponto assim Eu, eu, eu já fiquei bastante eu, eu me dá vontade de ir embora Me dá vontade de não estar no lugar Eu prefiro não ter essa experiência Porque eu sempre valorizei a experiência coletiva, tá, é, se a galera tá toda, tipo, é, curtindo, tá uma música boa, todo mundo começou, brindou, tomou um chopp, tomou não sei o que, mas no mesmo ritmo, não adianta também, tá o contrário, não adianta, tu pegar e acelerar, e chegar é, 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 dois anos antes das pessoas na, na, na linha de chegada, e tu queimou a largada, a famosa queimou a largada, e, claro, tu faz isso quando tem 17 anos, até os 20 é permitido. Depois tu tem que, né, começar a aprender. E aí, eu, então, sempre gostei dessa coisa, dessa construção coletiva. Eu acho que é, esses, esses... Eu adoro estar nessa catarse, assim. Eu acho eu, eu o acho máximo isso. que é ali que acontecem as grandes coisas, assim, as coisas, as grandes conquistas, as gr os grandes momentos, né? É, por isso que eu acho o... o, o o Tinder, é, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Tinder, né? Que é do tipo: isso é muito frio, né? Isso não quer dizer para tu conhecer uma pessoa é muito mais provável que dê certo se tu, é, se tu conectar olho no olho. A pessoa tá na tua frente, estão rindo juntos, vocês riem de numa mesma coisa, e daqui a pouco é, é, rolou. Então eu, eu, eu acho que essas construções são grandes, mem são memórias muito mais legais são memórias muito mais marcantes, que carimbam, que carimbam a nossa, a nossa história, e, e aí eu volto lá para o início, né, da coisa do pá, ah, mas e daí, eu vou ser mais regrado, vou deixar de ter experiência, não sei o quê. eu sempre fui a favor da experiência, das experiências possíveis, talvez por isso eu não tenha o dinheiro que eu uh, gostaria de ter. Né? então, uh, porque eu sempre investi muito nisso, em ter as experiências, e talvez até destinado é, parte do meu tempo para muitas experiências repetidas, assim, né, de estar na mesma cidade e tudo mais, eu podia ter viajado mais, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, mas eu vou mas que eu tô consertando aos poucos, eu tinha uma viagem marcada esse ano para Califórnia, mas daí inventaram uma pandemia, mas eu vou uh, 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 é uma coisa que tu vai aprendendo ao longo da vida, então eu sempre valorizei essa, essa coisa de ter a, a, a boa vida não sei o que e tal, experiência, amigos e parará papapapa, opa. em compensação, conheço muitas pessoas amigos, amigas que, tipo, não tiveram tanta, não, tipo assim, foram super regrados e conseguiram conquistar várias coisas uh, que também são muito legais e, tipo, estão, sei lá, com a casa comprada, estão formados, ganhando muito mais que eu. E aí, eu, e aí eu, hoje, eu fico pensando, tipo, tá, é, então, será que eu virei o, 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 aquele cara que no colégio as pessoas dizem, ah, esse cara não, não, não tem futuro, é o famoso não tem futuro. Mas, em compensação, a, a, a minha moeda, né, ela acaba sendo justamente o que eu tenho de experiência. Porque hoje eu sento com a maior, boa parte das pessoas que não, não trabalham no meio artístico, assim, ou que não tiveram essa variedade de coisas, ou que são amigos de, 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 de longa data, assim, quando eu converso com as pessoas, eu vejo que as pessoas tem, acham muito interessante isso, assim. É, é, porque, porque acaba que tu... Tem muitas histórias pra contar. E... e eu gosto de contar história né? Claro que muitas eu não posso contar aqui porque elas são muito pessoais, né? Mas eu acho que... É, é, é... É, que são... É... Que é meio difícil ter tudo, assim, né? Você... É claro, ter tudo é... É que dá pra ter tudo. Se tu for o Brad Pitt, tu pode ter tudo no mundo. Né? Que é tipo... Sei lá, tem dinheiro. Fazer umas festas, o Brad Pitt é certamente. Eu olho pra cara dele, é cara de gambai, ele certamente bebe pra caramba. E além de, né, dar um, um aquele tapa, o famoso tapa. É, se tiver algum parente do Brad Pitt me ouvindo aí, eu peço desculpa, não é preconceito, porque eu já ouvi conversas, né. É, enfim, coisas até, é, acho que talvez até dele mesmo, e, e Bebum, tu, tu vê pela cara, né? Bebuntu reconhece pelas bochechas, né, tu sabe direitinho quem é gambá, e aí, por exemplo, o Johnny Depp, só tu olhar pro Johnny Depp, Depp não precisa fazer mais nada, tu olha pra ele, bêbado, é, o outro cara que, que, que bebe um monte, não preciso nem fazer, olha, nada, é só tu olhar pra ele a cara redonda de bolacha Leonardo DiCaprio, tu então, olha as pessoas, tu consegue ver consegue ver direitinho ah, isso aqui, ah, essa pessoa, isso é porra louca então, então só que geralmente essa pessoa tem história imagina as histórias do Leonardo DiCaprio que passou em Santa Catarina ali num, num um Réveillon, num iate ou foi no Rio de Janeiro acho que foi em Santa Catarina, não foi no Rio de Janeiro não me lembro, eu tinha uma lenda que ele tinha ido pro Rio de Janeiro com a Gisele Bündchen, no Rio de Janeiro para Santa Catarina com a Gisele Bündchen para canto grande ali, que a Gisele tem uma casa e tal é, ou Mariscal, coisa do tipo mas ele passou um Réveillon, se não me engano, nesse, nesse iate, nesse barco, cheio de gente e, tipo, virando noite. Então, tu imagina que experiência é essa. Tudo bem que eu sou um pouco fóbico com barcos, né? Eu não. Não sei que ele fique bem pertinho da. da, 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 da bem pertinho da costa, né? Mas é, é claro, isso é um conceito de boa vida que a gente não tem como atingir. A gente, eu digo, nós, né? Somos a média, né? Mas dentro das nossas proporções, das nossas realidades A gente pode fazer coisas que marquem a nossa história E se eu posso tirar alguma lição aqui para dizer pra você Desse episódio que eu nem toquei no assunto que eu tinha escrito aqui para tocar é Que é legal de ter as experiências, né? É legal de ter, é legal de ter Mas também é legal tu conseguir estar tá na vida adulta e ter conquistado umas coisinhas ali Que te dão uma certa tranquilidade É, é difícil é difícil, o lance é um bom, um, um bom equilíbrio. Agora, só é, acho que a, a, a situação mais difícil talvez seja a pessoa que fique absolutamente regrada e, 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 e cerceada e rédea curta com tudo e, e, e até, sei lá, até os 50 anos, daí ali ela decide espirocar. Porque tu começar a fazer qualquer coisa aos 50 anos no sentido de festa, de bebedeira e de, e de loucuragem, tu vai, tu vai, olha, tu vai estar tá com ímpeto de adolescente, mas o teu corpo não vai ser igualzinho, entendeu? Então, por favor, é, vamos com parcimônia, com parcimônia, com parcimônia. Agora, se alguém tiver um método aí, por exemplo, de eu, de eu poder ter uma vida legal, se assim, poder fazer festa, viajar, fazer tudo, tudo que eu quero... Né? e ainda assim ter condições de dar uma boa educação pro meu filho, valores, moral e tal, se bem que se eu me enlouquecer demais, eu não sei que moral que eu vou ter pra cobrar qualquer coisa do meu filho. Ah, e esses dilemas da vida, né? O ser humano é uma coisa muito complexa, e, e isso não... É, não tem continuação essa frase, eu acho que é isso, ser humano é muito complexo. E, e, então, é aquele papo: ninguém é totalmente perfeito, ninguém é vilão totalmente, ninguém é. Quer dizer, tem uns que tá, tá parecendo que é vilão totalmente, mas tem, assim, tem gente, no, 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 na grande maioria as pessoas têm suas complexidades e, e, e essas coisas passam por tudo isso que eu falei. Ai meu Deus, eu tô parecendo, quando os caras dizem que eu tô parecendo o Mr. P. É, enrolando aqui, falando coisas, divagando sobre a vida e tal, eu às vezes eu tô é uma grande referência, né? Então acabo... acabo falando de forma semelhante Olha, se você chegou até aqui, chegou ao final do episódio 37 gravado no dia 31 de agosto de 2020 segue a pandemia no Brasil, estamos entrando em setembro e as pessoas continuam é, é, é... No, 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 na... Saindo tranquilamente. Agora vou nesse 31 de, de, de agosto. O que, que já aconteceu no Brasil para eu relatar para você é do futuro. Você é do futuro está escutando. É, teve, por exemplo, nesse final de semana, teve terremoto na Bahia. né, Então, pense na situação é, é... extraordinária. Já tivemos duas ou três nuvens de gafanhotos. Agora, a primeira nuvem não conseguiu chegar a entrar no Brasil, ficou na Argentina. Nuvens de milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de gafanhotos. E aí a segunda nuvem veio com gafanhotos três vezes maiores. Né? Então, é, o pessoal está querendo, né? Tá querendo? 2020 não tá sendo assim um ano tão fácil. É... Agora, será o que a gente vai tirar dessa experiência, não é mesmo? Essa é uma boa pergunta. Então, fica aí com essas divagações, você do futuro aí. É, mas o meu Instagram é o mesmo ainda, tá? EduMendas ou no Twitter, EduMendas. Assine esse podcast, nossa plataforma favorita. Uh, próximo episódio, o desafio feito do meu amigo Paulinho Farias, que se criou comigo. Se criou comigo, não, modo de dizer, né? Mas veraneava na mesma praia que eu, lá em Bomba Santa Catarina. Ele fez um desafio para eu falar sobre é, contato das pessoas com a natureza, das pessoas que tem vontade, com, com, esse, com, com a forma que o mundo está hoje, de mudar de vida em direção à natureza. E aí eu desafiei ele, contra-desafiei ele, para dizer o seguinte, olha aqui, cara, eu sou um cara que eu não sei montar uma barraca, eu, tu me larga no meio do mato e eu vou procurar um hotel, vou ligar o Waze e procurar um hotel. É, o, o Waze não é, enfim, o, o Booking, e o Airbnb, sei lá. e, e Então... Eu disse, por que, que tu não vem e fala, já que tu é um cara que é, é um biólogo, é biólogo? Eu acho que é biólogo. E é um cara que viveu em muitos lugares deste Brasil, incluindo uh, uh, Mato Grosso, morou acho, no Nordeste também, viajou o mundo inteiro. É o um cara que tem mais passaporte que a Glória Maria, sendo que ele é mais novo que eu. Então, eu desafiei ele, ele topou o próximo episódio, se já... É, 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 vai ser o 38 né? é com o Paulo Farias que é um cara que você, deve, você vai ter que conhecer porque olha pense em alguém para viajar e ter o que contar sobre viagem então esse foi o Projeto Mendes até mais, próximo episódio entrevista sobre a natureza Projeto Mendes em direção à natureza, olha que bonito né até mais